0: Creo que el reto que tenemos es que ya el adoptar soluciones tecnológicas, el transformarnos digitalmente ya no es una elección, ya se tiene que hacer, porque si no, no puedes, es más, no puedes sobrevivir como negocio, es lo más importante, ¿no? O sea, hoy hay tantas herramientas tecnológicas que te pueden eh, hacer posible un negocio o que te pueden sacar del mercado simplemente porque no lo estás aprovechando.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Víctor González, fundador y director de Experiencia, una agencia de investigación que ayuda a las empresas a diseñar y crear mejores productos y servicios digitales. Víctor es consultor y experto en innovación estratégica y el diseño de experiencias de usuario óptimas. En este episodio, Víctor nos permite entender qué es la experiencia de usuario, sus raíces, su evolución y elementos. La experiencia usuario tiene que ver con la deseabilidad de algo, el tipo de problema que estamos resolviendo y los objetivos buscados. Para Víctor, hoy en día las empresas buscan dotarnos de satisfactores con experiencias omnicanales. Buenos días, bienvenidos al episodio número 43 de Digitalizados. Hoy tenemos como invitado a Víctor González, quien es fundador y director general de Experiencia. Bienvenido, Víctor.
0: Muchas gracias, André, un gusto estar contigo.
1: Pues el gusto es de nosotros que nos acompañes el día de hoy para platicar sobre estos temas que son súper interesantes y que han hecho una diferencia estos últimos años en lo que es el concepto de experiencia de usuario. Pero antes de que platiquemos de este tema en concreto, me gustaría que nos digas cómo inició y qué es experiencia.
0: Sí, pues experiencia es un proyecto personal que inició 2018, mediados de 2018, y que arranca ya con su expresión de laboratorios eh, en 2019. En resumen, Experientia es una eh, agencia de investigación para la innovación eh, muy enfocada en productos y servicios digitales, ¿no? Y hacemos eso, hacemos investigación para, para empresas, eh, empresas de diferentes sectores siempre enfocados a tratar de ayudarles a, a innovar eh, con la oferta que tienen y que principalmente es eh, alrededor de, de, de lo que corresponde a, a cómo se comunican con clientes con, a través de páginas web, aplicaciones móviles y otros sistemas interactivos digitales. ¿no?
1: Excelente, pues has dicho algo que es fundamental, comunicarse. Si no tenemos una buena comunicación, definitivamente pues no vamos a lograr los objetivos, cualquiera que estos... Sean. Y entra aquí entonces este concepto de experiencia del usuario. Creo que la comunicación está pues altamente ligada a este concepto, porque, pues muchas veces, como lo dijiste, en una página web, yo llego y si no comunica lo que deberíamos de comunicar, pues a lo mejor se va a ir y como lo vemos en herramientas como Google Analytics, pues va a ser un rebote, ¿no? Háblanos más sobre este concepto, porque es muy amplio la experiencia de usuario. No nada más tenemos la experiencia de usuario en, en servicios como una página web, sino también en productos, ¿no? Háblanos claro. más sobre esta experiencia de usuario.
0: Claro que sí, mira, yo suelo explicarlo de la siguiente manera. Para mí la experiencia de usuario es la vivencia que tienen los usuarios con tus productos o tus servicios, ¿no? Una vivencia que cuando lo sitúas en, en, en lo que implica sería no solamente la interacción que podría lograrse a través de una página web, una aplicación móvil, sino todo lo que va a nutrir esa vivencia, ¿no? El, eh, obviamente lo que tú quieres lograr, ¿no? El entender lo que la persona está tratando de, de alcanzar, ¿no? Pero también lo que es el contexto de ese producto, ¿no? Eh, la marca, ¿no? Eh, la comunidad de clientes o consumidores alrededor de ese producto y con quienes se identifican, ¿no? Eh, elementos incluso hasta el contexto histórico, ¿no? O sea, ¿dónde estás? No es lo mismo la experiencia durante la pandemia que, que antes de, o lo que será después de. Entonces, la definición de experiencia de usuario, a mí me gusta conectarla con una manera que la tienen de expresar eh, eh, Nielsen, eh, Jacob Nielsen y Don Norman. Ellos eh, dirigen una, una empresa y, y son eh, figuras muy identificadas en el campo de la experiencia de usuario. Y ellos hablan que la experiencia son todas las relaciones que tú tienes con, un, con una empresa a todos los niveles, ¿no? Y que eso entonces implica un enfoque multidisciplinario, ¿no? Entenderlo desde el punto de vista psicológico, a veces hasta sensorial, ¿no? Este, cuestiones fisiológicas pero también cuestiones de, de significado, ¿no?, este, sociales, ¿no?, psicosociales, ¿no? Entonces, la experiencia de usuario es entender esta relación que surge a partir de una vivencia plena, a veces buena, a veces mala, pero siempre memorable, porque esa es la cuestión. Para que una vivencia eh, de, de alguna manera quede, eh, tiene que haber un almacenamiento en tu memoria, ¿no? A veces muy malo, ¿no?, de frustración y decir, es una monserga este servicio y no quiero volver a verlo. A veces muy grato, ¿no?, donde tú dices esto me, me hizo sentir seguro, me hizo sentir este, que podía eh, eh, entender cómo manejar mis finanzas o me hizo disfrutar la experiencia con experiencia inmersiva en la cual pude sentirme relajado, ¿no? Entonces, cuando hablo de experiencia de usuario, definitivamente estamos hablando de algo que se puede diseñar, puedes diseñar para que existan buenas experiencias, eh, se puede evaluar, o sea, tú puedes crear esas experiencias y por tanto evaluar, evaluarse, y medirse de acuerdo a métricas específicas, no es una cuestión de buen gusto nada más, y por otro lado, se nutre de múltiples disciplinas, tanto a nivel de quién debe involucrarse en la experiencia en una empresa, de quién es la responsabilidad de crear esa experiencia, te diría de, de entrada de todos en la empresa, y por otro lado, de que son múltiples disciplinas intelectuales las que nutren qué es lo que haces cuando diseñas o investigas esa experiencia, ¿no?
1: Qué buena definición. Y fíjate que me hiciste recordar, ahorita que hablabas de sonidos, de olores, de colores, eh, hace ya bastante tiempo, cuando estaba yo en Canadá, en mi postdoc, había una tienda en un centro comercial de artículos para camping. Y era una tienda que me encantaba porque, bueno, en primera había las cosas que me gustan, porque me gusta mucho el hiking, el camping, todo este tipo de cosas. Pero precisamente había en esa tienda sonidos, había olores, había colores. Entonces, desde el momento en que entrabas, tú te sentías así como que, ah, qué padre tienda, ¿no? Y era, en cierta forma, hasta adictivo. Es esto... Eh, ¿Uno de los inicios de la experiencia de usuario o se hicieron trabajos de otra forma anteriormente a esto? Porque aquí te estoy hablando de 1995 ah, y, y uh -huh. la experiencia usuario, pues es un concepto que yo creo que existe desde hace mucho, pero yo personalmente lo vengo escuchando desde hace unos 10 años quizás. Claro. Sí, bueno,
0: de, de entrada, eh, el, el ejemplo que haces es, es muy muy valioso porque nos lleva precisamente a entender que el crear esta experiencia, por ejemplo, en un espacio de retail, ¿no?, en un espacio de venta, eh, incluye todos los elementos sensoriales, ¿no?, porque lo que quieres es precisamente evocar esta, esta, estas eh, ideas en tu cerebro que te van a llevar al contexto en, en el cual vas a estar ya haciendo la labor de, de acampar y de, y de caminar este, por el bosque, ¿no? Entonces ese tipo de escenarios de donde intencionalmente estás llevando a la persona a evocar eso a través de elementos sensoriales, eh, evidentemente es, es un ejemplo de, de muchas cosas que no nos deberían de, de pasar desapercibidos, porque lo puedes aplicar en otro sentido, decir, oye, en un banco, ¿no? O sea, ¿qué, qué tan importante es la música, ¿no? ¿Qué tan importante lo es eh, el sonido en una fábrica, ¿no? Para que los operadores puedan concentrarse, ¿no? O sea, hay un montón de elementos ahí, ¿no? Ahora, Realmente, desde el punto de vista eh, histórico, ¿no? Podemos hablar que las raíces del término, eh, así definido, pues eh, están con precisamente con un, un señor que ya mencioné, que es eh, Don Norman, ¿no? Que habla acerca precisamente del concepto de la, de la experiencia del usuario y que al final eh, ellos eh, empiezan a trabajar en esto desde el, los finales de los 70, principios de los 80, aunque hay, digamos, también eh, evidencia de todo esto desde los 60. Eh, pero sobre todo se, se empieza a trabajar más eh, en, en el concepto de experiencia de usuario precisamente por la presencia de, de computación eh, a nivel personal, ¿no? Donde muchos elementos eh, eh, o supuestos que estaban antes establecidos como la base para interactuar con un equipo de cómputo se empiezan a, a, a transformar. Antes asumías que eran operadores especializados, especialistas, los que iban a estar programando los equipos de cómputo en cuartos, ya sabes, cerrados y todo ese tipo de cosas. Pero pues la, la computación personal lo que lleva es que puedes tener gente muy neófita, gente no preparada y gente sobre todo que empieza a desarrollar ciertas expectativas ¿no? en cuanto a cómo es que quiere utilizar ciertos servicios. Y ahí es donde entonces quizá eh, la popularización más fuerte del término experiencia de usuario, que las compañías como los bancos y los de retail y todos ellos empiezan a hablar sobre la experiencia del cliente, la experiencia del usuario es más reciente porque yo diría que el, el gran switch, eh, el gran proceso de conmutación que nos lleva a que sea relevante es la competencia porque al final en muchos escenarios la experiencia de usuario pudo haber ayudado por ejemplo a los bancos a darnos servicio servicios hace mucho tiempo, pero en muchos escenarios realmente eh, somos lo que se llama clientes cautivos entonces, no hay forma de que puedas migrarte ¿no? tan rápido, ¿no? Ahorita ya con, no sé, por ejemplo, el, el poder este, migrar tu, tu nómina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tu afore hace que los players, los actores digan, a ver, a ver, ¿cómo podemos evitar que se vayan o atraer a que se queden? Pues uno de los elementos, entre muchos otros, es precisamente una buena experiencia de usuario. Y entonces ahí es donde empiezas a ver que ante un mercado cada vez más competido, donde tienes retailers que compiten con Amazon, eh, o, o, o simplemente que también, bien interesante, ¿no? Que, que compiten contra una expectativa a la cual nos empiezan a acostumbrar eh, actores que ni siquiera tienen que ver con el sector al cual estoy tratando de preocupar y mejorar. Piensa, por ejemplo, en un banco, ¿no? Un banco podría estar pensando, ¿no? Pues, ¿cómo le hago para ser mejor que el banco rojo o que el banco azul? Pero ahí hay que poner un, 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 un espacio y decir, a ver, pero ¿con quién te realmente está comparando la gente? La gente no te está comparando contra el otro banco. La gente está comparando contra la experiencia que le da Rappi, que le da Spotify, que le da Uber. Y entonces ahí es donde empieza a decir, wow, esto de la experiencia de usuario tiene que ver con expectativas creadas de una forma de interactuar con tecnología que ni siquiera compete en la sector sino que es algo que realmente está eh, surgiendo del contexto en el cual estamos todos embebidos y que estamos participando y que está cambiando todos los días, ¿no?
1: Interesante. Entonces, esto de crear experiencias, pues va directamente ligado a crear valor. Como dijiste, Uber, ¿quién de nosotros dejaría de usar Uber? por un taxi tradicional, ¿no? Ya tenemos esa experiencia claro. y por supuesto que tenemos la otra experiencia y por nada del mundo, pues vas a regresar a lo que era antes. Excepto que
0: te pase lo que me pasó una vez hace poco, ¿no? Como cuatro, cuatro sí, como tres años, ¿no? Excepto porque se te acabe la batería. Entonces, <risa> estaba claro. yo Ciudad de México, tomo, estaba saliendo del World Trade Center, se me acaba la batería, tenía que llegar a, a, a un lugar y, y nada, pues que tomo un taxi, ¿no? Pero me pasaron dos cosas. La primera, te subes y entonces el, el, el joven que me está atendiendo me dice, ¿a dónde va, no? Le digo, no, pues a tal lugar, ¿no? Entonces me dice, ¿por dónde quiere irse? Entonces ya de entrada yo dije, ¿cómo que por dónde quiere irse? O sea, y tú ya no traes el modelo de decirle a dónde quieres ir y mucho menos darles las indicaciones. Traes el modelo de me siento y empiezo a ver y si hay algún cambio, pues le digo en el camino. Pero lo, lo más chistoso, esto, a lo mejor no chistoso para, para el conductor del taxi, pero cuando llega al lugar, sí, me bajo ¿sí? Y, <risa> y, este, y agarro mis cosas y me bajo y de repente el taxista sale del auto y dice, joven, no me ha pagado, ¿no? Entonces, gracias por lo de joven, pero no me ha pagado, ¿sí? Entonces, es tu modelo mental que ya traes, que dices, esto ya no es parte de la forma, de la expectativa que tú tienes y cómo te va cambiando, ¿no? Y, y eso entonces, a, a, al final de cuentas, pues sí te lleva a, a ser muy consciente de cómo, por ejemplo, el aspecto de geolocalización podría llevarte a valorar otra aplicación que pues a lo mejor tiene que ver con, con retail, eh, con, con compra de producto, simplemente por el hecho de que ya estás expectante de cuál debe ser la experiencia que es posible hacer con el tipo de tecnología que estás usando.
1: Ahora, ¿cómo es posible crear nuevas experiencias cuando no tenemos un punto de referencia aquí me da la impresión de que apreciamos vamos a decir Uber porque tenemos un punto de referencia pero quizás en una página web pues el reto es más grande porque posiblemente no tenemos una página web de ese servicio que tenga un punto de referencia y además ya sin mencionar pues los aspectos de tener sonidos tener olores no se convierte en un reto más grande es necesario haber tenido una experiencia anterior para poder tener buenas experiencias eso
0: es eh, algo bien interesante porque las expectativas muchas veces se pueden conectar con soluciones no pero no no necesariamente no lo que nosotros por ejemplo en la experiencia hemos eh, enfatizado eh, desde hace como un año y medio, más o menos, empezamos a utilizarlo muy, digamos que muy intencionalmente, es el tratar de entender cuál es el trabajo que la gente está buscando lograr, cuál es el objetivo que la gente intenta realizar con una experiencia eh, interactiva, ¿no? Eh, nos hemos estado basando en, en un concepto que se llama eh, la teoría de los jobs to be done, o la teoría de los trabajos por hacer, es un concepto que puso en la, en, en, pues, en la mesa eh, el profesor Clayton Christensen, de la Universidad de Harvard, y que hace desafortunadamente hace dos años exactamente este, eh, falleció. Y él, que es el padre del concepto de la innovación disruptiva y otras muchas ideas, eh, puso también este concepto de Jobs to be Done, ¿no? Entonces, cuando, cuando te empiezas a concentrar, eh, dar paso hacia atrás, ¿no? El, el, eh, y tratar de entender, a ver, ¿para qué es este producto? ¿Qué persona está utilizando ese producto, no? Eh, ¿Y qué quiere alcanzar esta persona? ¿Cuál es el Job to be Done? Eh, entonces empiezas a, a no necesariamente conectarlo con la solución, sino con el problema, el espacio del problema que la gente quiere resolver. ¿no? Entonces, al momento que tú empiezas a ver a mayor profundidad el tipo de problemas que resolvemos, ¿no? como por ejemplo viajar de manera cómoda, te das cuenta que viajar de manera cómoda lo hemos resuelto a lo largo de los años de muy diversas formas. Hoy en día, pues a lo mejor un avión pero en, en tiempos de, no sé, de, de la exploración del, del, del oeste, ¿no? Este, allá en Del Oro, en la fiebre del oro, pues a lo mejor era en carreta, ¿no? Sí, pero siempre con el job to be done, viajar de manera cómoda, ¿no? Y económica quizá. Entonces, concentrarte en estos jobs to be done, en estos objetivos necesarios que la gente tiene, te lleva, una, a entender de manera histórica cómo es que la gente ha resuelto eso, ¿sí? Eh, proveer para tu familia, ¿no? Siempre ha existido, ¿no? Eh, y entonces te lleva a entender esta natural evolución, poder, podemos decirlo así, en la manera en la cual las soluciones se han ido implementando y entonces llevarte precisamente un escenario, pues yo diría de, de visión de hacia dónde las soluciones podrían ir, pero a partir del yo que quieres satisfacer. Si tienes claro cuál es el job que quieres satisfacer, como ahorrar para el retiro, o ahorrar para no comer este, galletas este, de animalito cuando ya este, este, te retiras, pues dices, ok, si ese, si ese es el job, pues ha existido por mucho tiempo, pero al final de cuentas eso te genera una forma de poder modear el tipo de solución que podría pasar cuando los escenarios de solución ya están basados, por ejemplo, en el metaverso o están basados en, en una tecnología que a lo mejor ahora sí por la habilitación, por ejemplo, de algoritmos de procesamiento de datos puedes hacer posibles soluciones que antes no podías hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es como una desde el punto de vista es una cuestión de entender bien el problema entender cómo se ha resuelto y empezar a, a precisamente a juzgar el estado del arte la tecnológico y decir cómo sería si pudiéramos hacer esto desde la perspectiva de, de alcanzar el job, ¿no? De alcanzar esto que la gente quiere lograr, ¿no?
1: Sí, me haces pensar a una de las definiciones que hay por ahí de el valor que un cliente le da a los resultados de un proyecto. Que dice, es muy sencillo, dice, el, ese valor va a ser lo entregado dividido por la expectativa del cliente. Si lo pues... entregado, pues no concuerda con la expectativa, entonces pues se va a dividir por algo muy grande y no le va a asignar ningún valor. Por el contrario, si le entregas más de lo que él estaba esperando, pues lo va a súper apreciar, ¿no?
0: Y si la expectativa era baja, pues evidentemente. Exacto. si expectativa. Alta, pues, Entonces, por más valor ¿no? que entregues. Es, es bien interesante esa, esa forma de verlo, eh, eh, Juan Manuel, porque creo que nos sitúa muy bien precisamente en cómo es que esto se debe manejar ya a nivel negocio. Porque una, una cosa es que el usuario le es una buena experiencia. Eh, eso lo, eso es, entra en el terreno de lo que llamamos lo deseable, ¿no? Y otra cosa muy diferente es que esto sea negocio, que sea redituable, que sea viable desde el punto de vista de negocio. Y otro elemento que, que siempre ponemos en la mesa en esto de las innovaciones es que sea eh, factible desde el punto de vista de implementación tecnológica. Entonces, todo lo de la experiencia de usuario tiene que ver con la deseabilidad de algo. Pero definitivamente se tiene que balancear con las cuestiones de retorno a la inversión, de, de cuestiones de, pues básicamente de, de, de análisis financiero que te permitan sostener esa propuesta de valor a través de soluciones, sobreviviendo como negocio, ¿no?
1: Claro. Ahora, ¿qué tan complejas pueden ser las soluciones en los diferentes contextos? Porque tengo la impresión que muchas veces, por ejemplo, regresando a la página web, se tiene un diseño que quizás no es tan malo, pero hace que no funcione. Se realiza un pequeño cambio y bingo, ¿no? Eh, las cosas funcionan perfectamente y es ahí donde, pues, se tiene mucho valor de una asesoría como la que podría dar tu empresa, porque ustedes saben lo que no está funcionando. ¿Es esto cierto? Puede ser muy sencillo, pero requiere un know-how bastante grande o necesariamente hay cosas que son muy complejas.
0: Yo, yo creo que es una combinación de, de elementos, pero normalmente sacas gran beneficio de la fruta que cuelga abajo, ¿no? Y muchas de las cosas que tú puedes descubrir con una simple prueba de tres o cinco personas donde los invitas a probar tu página web y ver si te puedes inscribir al programa de maestría que estás anunciando, ¿no? O, o a través de la oferta de, de adquirir la tarjeta de crédito que te están marcando. O sea, traer y ver la experiencia, la reacción de tres o cinco personas, algo que puedes correr en una mañana, literalmente. Te podría traer docenas y docenas de hallazgos, de insights, de cómo mejorar el producto. Ahora, como todo en la vida, ese tipo de cosas son trabajo en avance, ¿no? Trabajo en progreso, ¿no? Work in progress, ¿no? O sea, no hay un sistema que sea 100% perfecto en términos de experiencia de usuario, eh, porque todo pues, va, va a irse mejorando, ¿no? Pero definitivamente en un proceso, sobre todo como el que normalmente las empresas eh, deberían estar haciendo, que es un proceso ágil, iterativo, incremental, va muy bien ese tipo de investigación, donde en una semana puedes indagar con tres o cinco personas, eh, puede sacar una docena de insights y decir, ok, perfecto, vamos a, a tratar de enfocarnos en esto, que fue lo más prominente, ¿no? Lo más patente que, que vieron estas personas, pues algo nos va a ayudar, ¿no? Eh, obviamente esto, es para, esto está pensado, esta investigación está pensada para mejora de producto. Muy diferente investigación que también hacemos nosotros, por ejemplo, para determinar el performance de una persona con el producto. Eso es diferente, porque performance se mide en términos de eficiencia, ¿En, qué, en cuánto tiempo logró, efectividad, porcentaje de acierto, por llamarlo de alguna manera, nivel de satisfacción, con alguno, por ejemplo, no sé, cuestiones como, con una reducción de carga cognitiva, ¿no? O sea, no le costó tanto trabajo. Entonces, pensemos en dos escenarios diferentes. Mejora de producto puede ser bueno cuando estás diseñando la nueva página de un supermercado, ¿no? Y quieres rápido empezar a mejorar para que la gente pueda comprar y llenar el carrito y al final de cuentas, recibir el pedido en su casa, ¿sí? sí otro escenario sería eh, un sistema de, de control de medicamentos para una persona eh, adulto mayor. Y lo que quieres es que sea muy fácil de utilizar, que la persona no se vaya a medicar de más. O sea, quieres reducir el error por precisamente que la persona adulto mayor no pudo configurar esto de manera correcta. Y por otro lado, quieres que el sistema funcione, que sea robusto, ¿no? Entonces, es una cuestión de performance, más que nada, que no se puede validar solamente con cinco personas, que tendrías que asegurar ante una comisión de, de, de salud eh, y de seguridad, que no hay riesgos en tu producto y por lo tanto vas a tener que hacer muchas pruebas para comprobar que realmente eh, el error está dentro de los márgenes que te exige la autoridad para que tu producto sea seguro, ¿no? Entonces, pensar en esas dos cosas te puede llevar a decir, al final de cuentas, eh, podríamos establecer esfuerzos eh, muy estratégicos eh, dependiendo de en qué etapa estamos de desarrollo del producto, y qué tanto queremos eh, ir incorporando estos esfuerzos de, de conocimiento de cómo es que la, la gente interactúa con nuestros productos, ¿no?
1: Definitivamente, entonces, el aspecto cognitivo pues está muy asociado a la experiencia de usuario. ¿Cómo cambia este aspecto cognitivo de acuerdo, digamos, a la nacionalidad? Es que hay un mapa que nos indica qué cosas podrían cambiar, o incluso no la nacionalidad, sino el tipo de tarea que quieres ejecutar.
0: Mira, desde el punto de vista, digamos, eh, cognitivo, eh, los seres humanos operamos de, de manera muy estándar, ¿no? Eh, y la cultura y la nacionalidad y, y otros aspectos no necesariamente van a afectar la manera en la cual, por ejemplo, no sé, funciona tu ojo humano, ¿no? Este... Puede ser que a lo mejor alguna cuestión geográfica este, podría llevarte a que más gente, por ejemplo, tiene ceguera a cierto color en cierto país que en otro, pero al final de cuentas es, es una cuestión que podría ser manifiesta dentro de un subset de tu, tu, tu propio país. El ojo humano va a seguir viendo con la resolución que tiene, el ojo humano va, va a seguir operando bajo los principios de percepción de, de luz y, y en fin. O sea, hay aspectos eh, que, que definen nuestros sistemas sensoriales que, que son universalmente aplicables. Sin embargo, eh, hay otros elementos en los cuales definitivamente la, la, el contexto cultural nacional podría afectar. Mucho de lo que hoy eh, eh, hacemos, por ejemplo, en experiencia, es el concepto comparativo entre diferentes países, ¿no? Algunas compañías acercan a nosotros y nos dicen, ya lancé en México, ya tengo mi, mi sistema en México, funciona muy bien, pero ahora quiero entrar a un, a un mercado diferente, quiero entrar a Colombia, quiero entrar a Brasil, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que hacer procesos donde no solamente probamos la usabilidad del producto, sino la propuesta de valor alrededor del momento histórico del país. O sea, un producto de finanzas personales en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en México, no se puede entender si no entiendes cómo está funcionando la economía de esos países. Y, y cómo y de dónde vienen, ¿no? Entonces, el entender ese tipo de contexto, que básicamente pues es eh, fuente que nos puede nutrir la, la antropología y la, y la sociología y la economía, obviamente, te va a llevar precisamente a, a ver cómo es que un simple texto, esto que llamamos un copy, ¿no?, podría ser muy diferente el significado y la percepción de una persona en Brasil a una persona en Colombia. Entonces, eh, eso creo que es muy importante entenderlo y sobre todo empresas como las que tenemos hoy en día, en las cuales incluso, diría yo, por la misma pandemia, nos ha llevado a extender nuestros límites hacia dónde están nuestros mercados, ¿no? Y cómo es que podemos operar, o incluso, ¿dónde están nuestros eh, colaboradores? Nosotros en experiencia somos una, una empresa que tiene colaboradores pues, prácticamente en toda América, ¿no? Situados por deseo o por, o por, este, o por cuestión de dónde, de dónde viven eh, en diferentes lugares, y definitivamente tienes que considerar ese concepto multicultural, ¿no? Eh, pero también incluso por lo que pasa en las propias plataformas digitales. Hace un tiempo estuvimos trabajando con una empresa con sede en Francia que nos decía, necesito generar una sola versión de mi aplicación móvil para esta clase de, de servicios, porque la tienda de Apple no me permite tener múltiples versiones. Y es lo que tengo yo ahorita. Tengo una versión para Chile, una versión para México, una versión para Grecia, una versión para Alemania. Apple le dijo, ya no. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezas a ver cómo generar un común denominador, ¿no? Que absorba esas diferencias y que sea, digamos, lo suficientemente amplio como para poder ajustarse, darle flexibilidad a la demanda que ellos tienen, que es que el producto se, se utilice en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, es, es bien interesante porque cuando corrimos ese estudio, empezamos a precisamente tratar de hacer los contrastes, ¿no? ¿Cómo es que alguien en Perú lo interpretaba versus cómo alguien lo int interpretaba en Grecia, ¿no? ¿Cómo lo interpretaba alguien en Inglaterra versus cómo lo interpretaba en Argentina, ¿no? Y generar ese marco de evaluación, pues es el tipo de, de estudios que precisamente lleva a decir: teníamos una idea de cuáles son los métodos, pero aquí tenemos que revisarlos y ver cómo lo puedes eh, hacer funcionar bajo esa clase de escenario, ¿no?
1: Pues sí, esto del contexto que mencionas nuevamente a regreso a a la comunicación, ¿no? La comunicación, pues, no es igualmente defectiva si conoces o no el, el contexto. Si no conoces el contexto, pues, no te puedes comunicar, ¿no? Ahora, danos un poco más de ejemplos sobre cómo podemos utilizar la experiencia de usuario en productos y servicios, en otro tipo de productos. Eh, si tengo un producto que es pues más bien algo tangible, que no tiene como que una función eh, específica como un teléfono, porque pues el teléfono ya nos imaginamos muy bien la experiencia que tenemos con él, pero esto creo que lo podemos llevar hasta un objeto decorativo o un objeto funcional como una silla, está ahí presente esta experiencia de usuario, y también en los servicios, pero cuando hablamos de servicios, pues, hay muchísimos servicios.
0: Sí, yo, yo creo que la, la, la forma de verlo es eh, cómo es que hoy en día las empresas nos dotan de, de satisfactores a través de múltiples canales, ¿no? Eh, muchas de las empresas, eh, y, y me estoy refiriendo, pueden ser empresas de salud o pueden ser empresas de educación o empresas de comercio, se benefician de entender que lo que proporcionan son experiencias omnicanales. Hay una serie de canales que eh, llevan a que la gente utilicemos diferentes formas de interacción, que van desde ir a la sucursal a, a quejarte del banco que por qué no te abrieron la cuenta y que por qué no te ha llegado tal cosa, hasta cuestiones como interactuar precisamente con un dispositivo digital. Entonces, hoy en día creo que es muy importante que consideremos esa omnicanalidad y que veamos cómo es que la experiencia se nutre de diferentes momentos. Eso también te lleva a precisamente entender que hay varias cosas que van a armar la experiencia, sean físicas o sean digitales. Pienso, por ejemplo, en los cines, ¿no? ¿Qué define tu experiencia en el cine? Pues, en parte, puede ser a lo mejor, si te fue fácil o no, fácil comprar los boletos, pero también si la silla estaba cómoda o no estaba cómoda, este, si, si el baño estaba cerca o no estaba cerca, si las palomitas estaban ricas o no estaban ricas. Eh, y si el, 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 la persona que te atendió te sonrió o no te sonrió, ¿no? Entonces, el eh, en empezar a ver eso, te empieza a, a dar varios elementos. Uno de ellos es que empresas innovadoras eh, que tienen esta visión centrada en las personas diseñan sus experiencias a propósito, con toda la intención, y consideran elementos físicos, ¿no? O sea, el tamaño de la silla que vas a estar sentado en el cine, eh, el espacio para recargar este, tus, tus codos este eh, eh, incluso la ergonomía de la lámpara no para poder este si estás en una sala VIP para poder encender la lámpara eh, o para poder llamar a una persona o sea todos esos elementos eh, están ahí inmersos no y creo yo que que también te llevan a entender otro tipo de escenarios eh, los escenarios donde no es la transacción que sería ir al cine que lleva un momento de una serie de puntos de contacto le llamamos en diseño de servicios sino también eh, escenarios de servicio, digamos, que se extienden desde el punto de vista de los años y, y que llamamos es una experiencia longitudinal. Piensa, por ejemplo, en tu compañía de seguros, ¿no? Este, tu compañía de seguros, pues a lo mejor alguien te vendió la póliza o por una póliza corporativa te hiciste de la póliza, lo que sea, pero llega un momento en el cual este, vas a, a lo mejor, sufrir un percance, ¿no? Este, y, y supongamos que es un seguro de auto, ¿no? Pues llegas, ¿no? Y este llega un momento en el cual, pues, Andabas en, en, en la calle y se te atravesó alguien y pues ahí chocas, ¿no? Pues ahí la experiencia no va a ser, a lo mejor va a ser digital en el sentido de que a lo mejor tienen un, un app para poder llamar al ajustador. Pero la, la verdadera vivencia va a estar alrededor de, de si el ajustador llega o no llega. Pero piensa lo siguiente. Imagínate que seis meses antes renovaste tu póliza, te hablaron por teléfono y te dijeron este Víctor González, sí, este pues estoy viendo aquí que usted no ha pagado su póliza antes. No, pues yo pensé que era un cargo que automático. No, pues no está. Entonces te tratan de irresponsable, dicen, o sea, te ponen, pero pero super Como campeón
1: Como campeón,
0: perdón, pero sí quiero mi póliza y todo, y ya la pagas, ¿no? Entonces, traes eso en la cabeza. Traes en la cabeza que hubo una experiencia no muy buena para ti. El momento que va de que tomas el teléfono, acabas de tener el accidente, y esperas al ajustador, esa pausa que puede ser 30 minutos, tu cerebro está diciéndote, no van a llegar, no van a llegar, no van a llegar porque tuviste una mala experiencia entonces, esta cuestión eh, digamos de experiencia a largo plazo longitudinal, que se vive a través de una persona que te sonríe, un, un, un banner físico que está ahí en, en las oficinas, diciendo cuáles son los cinco pasos para poder hablarle a tu ajustador y que se te quedó grabado es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, creo yo que uno de los, de los grandes retos que tenemos a veces como organizaciones, me toca a veces trabajar con algunas empresas que son más tradicionales, a lo mejor más enfocadas eh, no tanto a la digitalización, sino a, a experiencias, digamos, físicas, ¿no? Creo que el reto que tenemos es que ya el adoptar soluciones tecnológicas, el transformarnos digitalmente ya no es una elección, ya se tiene que hacer, porque si no, no puedes, es más, no puedes sobrevivir como negocio, es lo más importante, ¿no? O sea, hoy hay tantas herramientas tecnológicas que te pueden eh, hacer posible un negocio, o que te pueden sacar del mercado simplemente porque no lo estás aprovechando. Entonces, eh, hoy en día, pues un negocio, aunque sea muy chiquito, tendría que tener una tienda en línea, ¿no? Eh, tendría que tener una forma de entregar producto, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues probablemente se va a tener que meter a una de esas plataformas que existen, pero al final va a llevar precisamente a que tenga que absorber cosas y, y elementos en los cuales a lo mejor se dedicaba a vender artesanías y ahora lo está haciendo, sí, pero no solamente en su expendio, en su fábrica, en su lugar, sino a través de un proceso de mediación eh, tecnológico, ¿no?
1: Me haces pensar entonces a que hay dos aspectos aquí, súper importantes. Uno, que es no podemos ya escapar a la tecnología. Y número dos, todos los detalles cuentan. Es algo así como cuando vamos a tener una entrevista y que nos dicen, acuérdate que la primera impresión es muy importante. no Si la regamos en la primera entrevista ya a lo mejor no hay continuidad. Sin embargo, no. si hacemos una buena impresión y, y continuamos a lo mejor nos podemos equivocar en la segunda o tercera vez, ya se nos permite, porque tenemos como que un saldo en la cuenta bancaria, ¿no? Que nos permite seguir adelante. Ahora, todo suma. Quiere decir entonces que no se vale decir, ah, ese es un pequeño detalle, lo vemos después. ¿Es claro. esto correcto?
0: Sí, todo suma, pero hay números negativos.
1: ¿no? Exacto, todo suma, pero unos positivos y otros negativos. Entonces, y... si dejas pasar un detalle, podría sumar negativamente.
0: Exacto, y ahí es donde entonces eh, tenemos que, y sobre todo, por ejemplo, para grandes corporativos aplica mucho esto, tenemos que entender muy bien cómo medir la experiencia porque en muchos escenarios si tú lo conoces eh, se mide los grandes corporativos a través de estas encuestas no sencillas no algunas bien hechas este, otras pues simplemente medio en automático se hacen no algunas empresas lo te mandan un mensaje al final de una transacción y te dicen que si recomendarías este servicio a un amigo o familiar no o sea está bien es, es una es una forma de obtener retroalimentación pero no debe ser la única o sea y además no, no siempre andas recomendando productos y servicios no entonces ¿Cómo establecer métricas compuestas, le llamamos nosotros, que te permitan ver y entender a, a lo largo de esta, de esta experiencia, de esta vivencia, tu nivel de logro que estás haciendo para satisfacer lo que la gente quiere lograr y, por lo tanto, medir la experiencia en términos de esos, de esos trabajos que la gente quiere lograr, ¿no? Entonces, es, es bien importante eh, establecer estos escenarios donde la empresa misma empiece a, a ver las múltiples métricas que está utilizando y, y ver y cuestionarse si realmente son suficientes o, o estoy pecando y, y cayendo en lo que eh, eh, Teodoro Levitt le llama la miopía del marketing, ¿no? O sea, la, la, la miopía de no entender realmente cómo entender a mi cliente, ¿no? Y eso entonces lleva precisamente a una miopía que al final llega, lleva a la obsolescencia porque puede haber compañías eh, más ágiles que tú que al final de cuentas te hagan disrupción y que poco a poco, al atender a un mercado que tú has desatendido, simplemente porque a lo mejor no te es redituable, poco a poco empiezan a robarte el mercado que de hecho constituye tu, tu, tu núcleo, tu core business, ¿no? Entonces, es bien importante eh, entender esto y, y, y creo que estamos en un muy buen momento porque... Digamos que podemos pasar de un esquema un poco más como de, de, de fuerza bruta, que muchas veces es como a veces tratamos de ver esto de, ahora sí, como dice un, un colega por ahí que igual lo igualo con uno, tortura los datos hasta que hable, ¿no? Este, o sea, puede ser un poco esa fuerza bruta, pero, pero puede ser también mucho más sistemático e integral, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo integramos métricas de, en diferentes partes de, de una experiencia del cliente y de diferentes áreas de una compañía? para poder lograr entonces esta, esta simulación de realmente qué está pasando, ¿no?
1: Sí, y ahí creo que mencionaste otro aspecto súper importante, que son las encuestas, que va relacionado a lo que también dijiste de torturar los datos hasta que hablen. Yo siempre he sido muy crítico sobre las encuestas, porque muchas empresas le dicen a un practicante, oye, este hazme una encuesta para ver si nuestro servicio está bien, ¿no? si nuestros clientes están contentos o cualquier tema. Y desde mi punto de vista, elaborar una encuesta pues es algo que debe de ser hecho por un profesionista, ¿no? un profesional de, del tema. Yo he visto en las publicaciones que ha realizado en LinkedIn, pues... Uh, algunas críticas a encuestas que se hacen y que no están bien orientadas. Quiere decir que pues ahí vas a recopilar datos que te van a fijar un rumbo que es incorrecto.
0: Sí, yo, yo creo que aquí en eh, algo que tratamos nosotros de, de aportar a, a nuestros clientes eh, somos una agencia orientada a, a la investigación. Eh, hacer eh, lo que llamamos el diseño de la investigación a partir de las preguntas que tienen los clientes. Y creo que eso entonces te lleva a entender algo. Lo importante no es el método. Lo importante es el diseño que resuelva las preguntas de investigación. En algún momento puedes requerir una encuesta. En algún momento puede requerir un focus group. En algún momento puede requerir una prueba de usabilidad. En algún momento es investigación de campo lo que requieres. ¿no? Y entonces... Eh, nos lleva precisamente a algo que es muy importante. O sea, muchos de los esfuerzos de investigación, malos esfuerzos de, de investigación de mercados, eh, se casan con los métodos. Lo que es, es encuesta, ¿no? Lo que es son focus groups, ¿no? Pero también, a veces, y, y en algunos casos precisamente porque se malentiende eh, cómo se hace una encuesta, una encuesta bien diseñada, podrían llevarnos precisamente a escenarios un poco, eh, digamos, más probables que existan eh, de algunos métodos a otros. Te lo pongo así más o menos, o sea... Un, un análisis, un cluster análisis no lo hace cualquiera, o sea un, un, este, un análisis de datos no lo hace cualquiera pero una encuesta pues cualquiera puede agarrar el Google Forms y, y empieza a lanzar preguntas, entonces creo que el riesgo precisamente de la facilidad de crear ciertas cosas incluso lo, lo diría por ejemplo en el campo de, de a veces eh, de lo que llaman el tracking por ejemplo de, de un mouse ¿no? Que, que a través del tracking de un mouse y alguna herramienta tú puedes ver los mapas de calor ¿no? son muy fácilmente generables, pero no necesariamente te dicen lo que piensas que te dicen. Mucha gente piensa que es lo mismo un eh, mouse tracking, eh, el, el seguimiento del ratón, que el, el seguimiento del ojo, el eye tracking. Eso es diferente, ¿no? Y, y al final, el, el hecho de que exista la facilidad de crear ciertas cosas, te podría llevar precisamente a eso, ¿no? A, a no entender lo que está detrás, ¿no? Eh, pero también a no entender si esa es la herramienta adecuada para el tipo de pregunta que estás tratando de resolver, ¿no? Y creo yo que, bueno, a, al final del día, eh, mucho tiene que ver con precisamente el, el poder educar más, ¿no? A los, a los tomadores de decisiones. Y, y, bueno, pues es algo que cualquier empresa que está haciendo este tipo de cosas y cualquier persona que está en temas de innovación, al final termina haciendo, O sea, no puede haber un proceso de cambio en una organización si no hay antes algunos elementos de conocimiento, eh, de fundamentación, que nos den este lenguaje común, ¿no? Y que podamos entonces poder eh, decir, ah, ok, perfecto, entonces esto, lo que requerimos este tipo de cosas, ¿no? Nosotros, sin duda, eh, ahora que iniciamos con esto de aplicar Jobs to be Done, en muchas de las cosas que hacemos, las primeras cosas que hacemos es precisamente dar este, un, un seminario para entendernos, ¿no? Y para que puedan tener valor. Y al final de cuentas, eso, pues, eh, genera un escenario más, eh, más fácil de operar en términos de poder comunicar los resultados y poder responder lo que ellos quieren responder. ¿no?
1: Aquí hay entonces dos elementos importantes, que es la pregunta y los datos, ¿no? Hacer la buena pregunta con los buenos datos, porque hay por ahí una frase que dice, más vale una respuesta aproximada con los buenos datos que una buena respuesta con los malos datos. Pero aquí también... Eh, yo agregaría, y bueno, pues también es importante tener la buena pregunta.
0: Sí, sin duda, ¿no? O sea, digo, a, a, a mí ha tocado y sin duda a ti, pero eh, muchas veces cuando uno eh, supervisa a, a tesis de posgrado, yo siempre les digo a los alumnos, lo más difícil es llegar a las buenas preguntas de investigación y probablemente va a determinar el, el 50% de tu avance es tener buenas preguntas de investigación, para entonces poder precisamente investigar aquello que vale la pena ser investigado, ¿no? Creo que el reto que tenemos eh, ya, por ejemplo, eh, en, en un escenario, digamos, más eh, pues, con clientes, ¿no? Es que, de hecho, eh, muchos eh, no reconocen en estos esfuerzos de investigación eh, y en los esfuerzos de experimentación, que muchas veces son, porque al final la innovación tiene que nutrirse a partir de una serie de experimentos, ¿no?, eh, no reconocen el valor eh, que tiene porque precisamente en, en muchas ocasiones hay un inmediatismo implícito, ¿no? Tenemos que sacar el producto, ¿no? Este, ya nos fondearon, ya nos dieron dinero, este, ya nos patrocinaron, bueno, ya nos dieron el, el budget para poder hacerlo. Y, y es más, ¿no? El CEO o la hija del CEO ya dijo que, que tiene que ser así, ¿no? Entonces hay mucha a veces fricción precisamente para, para llevar a, a lo que Alan Cooper le llama el, el working backwards, ¿no? El trabajar hacia atrás. Y hacerte las preguntas duras, ¿no? Que, ¿Para quién es esto? ¿Qué es esto que queremos hacer? ¿Y qué tipo de cambio va a lograr en las personas? Entonces, mucho de trabajo que yo hago, y que hacemos en experiencia, pero a mí me toca a veces hablar precisamente con, con los CEOs, es, es confrontarlos ante esa realidad, ¿no? O sea, decir, a ver, podemos investigar lo que tú piensas que es, pero de entrada son supuestos que necesitan validarse, son cosas que tú deberías de, 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 de considerar como un punto de partida para validarse, ¿no? Y, y creo que ese tipo de conversaciones, eh, pues a veces eh, son, resultan precisamente en que la gente tomó las decisiones a alto nivel, digan, si sí es cierto, Víctor, tienes razón, este, creo que tenemos que dar tres pasos atrás, ¿no? Pero no siempre pasa, muchas veces hay un inmediatismo, eh, hay una ceguera, de alguna manera, de taller este, reconocida, pero además negada, que eso es lo más, lo más riesgoso, ¿no? La empresa dice, pues sí, lo sé, pero ya tengo que entregarlo, ¿no? Pero eh, eso viene mucho, eh, eh, Juan Manuel, porque yo creo que nunca se termina rindiendo cuentas en dos aspectos. Uno, el tiempo que la gente pasa a veces en una empresa es muy corto. Hay mucha rotación. Y entonces no se tan responsable. yo con que lo saque y me den mi bono, de todos modos, en, en un año estoy en, el, en, el otro, en otra empresa. Eso, eso es irresponsable. Y por otro lado, eh, no se tienen las métricas eh, porque realmente quien paga los platos rotos no es eh, el silo que, que dijo que, se, que siguiera, es otro. O sea, típicamente, o sea, una organización podría decir, pues nosotros somos el área de desarrollo y este, esto de... Las pruebas de la experiencia de usuario. No, ya, ya tenemos nuestras historias de usuario. Vamos a empezar a trabajar. Y órale, ¿no? ¿Pero quién va a pagar los platos rotos? Bueno, lo va a pagar la compañía, pero no el silo de donde depende esa unidad de trabajo. Uh -huh. Porque quien va a pagar los platos rotos es la gente que se encarga de instalación, capacitación, venta y mantenimiento de esa infraestructura. Entonces, por eso muchas veces yo lo que trabajo es precisamente con, a nivel de, de, de ver esto lo más que pueda puedas a nivel eh, de tomado de decisión, a nivel CEO porque a ese nivel se alcanza a ver todo y dices, no, no, espérame compadre, o sea sí, tú vas a cumplir con tus KPIs tú vas a poder sacar el producto en los tiempos que, que son pero quien va a pagar esto más adelante a unos costos altísimos va a ser precisamente las áreas de operaciones
1: Sí, es algo que siempre se dice que muchas veces el cliente no sabe lo que necesita Sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Y no es una tarea fácil convencerlo de que lo que necesita es tal cosa. Porque no. incluso muchos clientes podrían estar muy orientados hacia el nice to have, ¿no? Que eso es muy común. Oye, ¿y por qué tienes esto? Pues porque también ellos lo tienen. No. Eh, y, y es una justificación un poquito a la ligera, que a la sí. larga, como dijiste, pues nos va a afectar.
0: Sí, yo, yo creo que al final es también entender realmente cuál es el tipo de innovación que quieres hacer, ¿no? O sea, la, la innovación que puede ser un poco más incremental y decir, bueno, lo voy a hacer como lo hacen mis competidores, está bien, ¿no? Pero no te va a sostener eh, de un elemento disruptivo, de un, una irrupción de alguien que, que va a llegar a, a precisamente a abaratar eh, el costo de soluciones y que probablemente no puedas tú eh, sostener porque tus costos de operación son muy altos, ¿no? Entonces, cre creo que el reto está precisamente en, en cómo ayudar a poner las palabras adecuadas en todo esto, ¿no? Yo siempre insisto a, a los clientes de que utilicemos, por ejemplo, cuando estamos hablando de, de cosas que nosotros pensamos que son, que hablemos y las definamos como supuestos, supuestos que necesitan validarse pero también que los dimensionemos y que los dimensionemos en términos de riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que este supuesto sea falso? ¿Es un riesgo eh, operativo? ¿Es un riesgo de deseabilidad? ¿Es un riesgo de que financiero? ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, también eh, nos queda un escenario muy realista. No hay producto que salga libre de riesgos al mercado. O sea, siempre ah, va a haber un riesgo de que no sea deseable, de que no sea operable. Ya te das cuenta cuando ya lo estás sacando al mercado y no hay forma de que pueda sacar un producto libre de riesgo. Sin embargo, lleva un escenario mucho más maduro en el cual tú dices, ok, el producto se validó hasta este punto, pudimos investigar hasta este punto, pudimos hacer análisis financieros hasta este punto, hicimos simulaciones de operaciones para ver cómo iba a operar la, la, la red de distribución, la, la red logística, y, y estamos, digamos, cómodos con ese nivel de riesgo. Pero eso te hace bueno, una, muy, más analítico, más orientado a tomar decisiones basadas en números y en experimentos sistemáticos. No solamente así de, de poner el, el dedo y ver para dónde sopra el viento hoy, sino realmente te hace y te profesionaliza. Pero sí, creo que esa visión eh, solamente se logra cuando eh, dejas fuera el inmediatismo. Y aunque tú estés pensando que en la organización solamente vas a estar un año, dos años, lo que sea, te haces responsable por el futuro de la organización. Y por otro lado se establece un esquema de costeo de, de riesgos, no solamente a nivel silo, sino a nivel de toda la organización. Eh, ese tipo de visión creo que a veces este, eh, se puede recibir muy bien eh, y creo que eh, a las compañías les hace sentido, pero en ocasiones creo que también este, este, simplemente no, no tiene siempre los mismos eh, eh, interlocutores para poder justificar este tipo de cosas. ¿no?
1: Y no quiero imaginar cómo sería en gobierno si tuviéramos una visión como la que dices en gobierno, estaríamos en el top del top, ¿verdad? Y, y Tod -todavía,
0: sal... todavía no entramos a la política, este... <risas> <risas> todavía no entramos, inculcamos ahí, pero definitivamente es otro, eh, sí, me abuela, eso se esa secuencia aparte, creo que en un negocio, y sobre todo a lo mejor en negocios como, no sé, medianos, este negocios, eh, es, 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 es factible hacerse, ¿no? Eh, establecerlo, ¿no? Eh, yo creo que... Pero va de la mano con uso tecnológico, va de la mano con el estado del arte de lo que tenemos, ¿no? Y que nos permite hacer análisis predictivo y prospectar y ver qué ha pasado de acuerdo a nuestro pasado y aventurarnos hacia el futuro con, con este, con, también con apoyo, ¿no? Creo que las herramientas también están ahí. Creo que mucho lo que falta es precisamente profesionalizar más la administración. Yo diría intelectualizar más la administración. Es algo que, que también creo que falta mucho, ¿no? Eh, es muy raro y a ti te ha pasado seguramente, ¿no? Que tú veas a alguien leyendo un libro, eh, tomando un curso en una empresa y le dicen, oye, o sea, eso es lo en tu casa, ¿no? En tus tiempos libres, ¿no? Pues estoy, estoy aprendiendo sobre análisis financiero mm. para poder mejorar la empresa y, este, y, y, y no... Creo que hay, hay mucho a veces, digamos, eh, desprecio eh, sobre la intelectualización, pero creo que es la única manera en la cual realmente podemos ser más eficientes, vivir más felices y con menos preocupaciones y realmente disfrutando nuestros fines de semana, ¿no? Cuando sabemos que dejamos el trabajo allá porque estamos trabajando con herramientas que nos dan más certidumbre a lo que hacemos y nos permiten ir aprovechando poco a poco este, el conocimiento que vamos eh, eh, teniendo de la práctica de nuestro trabajo a través de modelos que nos son útiles, ¿no? Para poder entender mejor cómo, cómo hacer negocio, ¿no?
1: Sí, y eso lo saben muy bien las empresas grandes, en empresas como Google, IBM, Microsoft, en todas estas empresas te dicen, a ver, tienes que tomar estos cursos en este trimestre. Digo, qué mejor que eso, te están pagando por aprender, lo deberíamos de ver de esa forma. Y es algo que no han captado quizás las pequeñas empresas, que incluso ya no digamos el trabajador, sino los dueños de la empresa dicen, no, pero ¿cómo voy a invertir en capacitación de este chavo o esta chica si después se va a ir? Pero claro. en realidad, pues estamos invirtiendo conjuntamente y el beneficiado vas a ser tú. Claro. ¿No? Algo así como, no me acuerdo quién lo dijo, de este, ¿qué tal si eh, lo capacitas y se va? Pero ¿qué tal? Y si no lo capacitas, si no, se va.
0: Se queda, <risa> exactamente. Sí, sí, sí. Sí, eh, creo que hay algo ahí eh, también conectado con el, con la experiencia, que es la experiencia del, de, del colaborador, ¿no? Eh, y que también, eh, bueno, en experiencia lo lo hemos, digamos, abrazado eh, para poder entender cómo es que creamos rutas de desarrollo profesional. Pero tiene, tiene su raíz precisamente en el hecho del tipo de empresa que somos, o sea no puedes pensar en una agencia de investigación donde la gente no esté continuamente aprendiendo por el tipo de escenarios que te digo que nos llegan. O sea, de repente nos llega un proyecto donde dicen, ¿sabes qué? Pues lo que yo quiero es que me ayudes a entender cómo es que los niños de eh, tercero, o cuarto de primaria utilizan esta tecnología. <risa> wow. O sea, ¿cómo entrevistas a niños? ¿Cómo llevas ese tipo de interacción? ¿Cómo, cómo incluso desde el punto de vista legal también llevas lo, los esquemas de consentimiento para que los padres puedan aprobar eso y, y, y metodológicamente hacerlo, ¿no? Piensa, por ejemplo, en, en, en esquemas, no sé, de, del mundo ahora de las criptomonedas, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ayudar a una empresa si no entiendes, pues, cómo funciona, eh, qué lo genera, este, cómo te afecta los conflictos en, en, este, en Europa o en Asia, eh, el valor, ¿no?, de la, de la criptomoneda. Y eso, entonces, eh, creo que es muy importante. Para nosotros es, es vital. Eh, tan vital que pues, invertimos eh, muchísimo dinero en capacitación, precisamente porque tenemos que estar pues, bien armados de todo el capital, el estado del arte de las cosas, para ver hacia dónde están moviendo y cómo podemos eh, investigarlas mejor, ¿no? Pero no creo que sea la excepción. Yo creo que en cualquier giro de negocio, sea agroindustria, o sea salud, o, o, o sea eh, cuestiones eh, finanzas, yo creo que ten, eh, teníamos que estar trabajando eso y creo que es un elemento entonces que, por un lado, resultan mejores experiencias, mejores productos con mejores experiencias para nuestros clientes, pero por otro lado también en un sentido de propósito. Porque ahí la experiencia del colaborador se nutre muchísimo cuando tú entiendes para quién estás haciendo las cosas. Recuerdo hace algunos años trabajando en una empresa de transporte en el centro del país. Llevamos a, a los desarrollos de software a hacer unas entrevistas entrevistaran a quienes viajaban en esa línea de autotransporte, ¿no? Entonces, eh, se fueron, fueron 40 minutos y regresaron y empezaron a, a, a contar, ¿no? Y empezaron a hablar acerca, ¿no? De, no, es que entrevisté a, 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 a Don Ismael, que trabaja en, en esta empresa este, de autos y, y, este, y, y orgullosamente nos contaba de que este, utilizaba el transporte para poder viajar de manera frecuente y que y que tiene cinco hijos y todos están ya este, en edad escolar y ya todos los ha mantenido a partir de ese trabajo, ¿no? Y, o, o el primer, este el chico que te contaba que era el primero de su familia, eh, de San Felipe, Guanajuato, que este que era el primero que estaba estudiando la, en la Facultad de Medicina, este en León, ¿no? Y que todos los días viajaba, todos los fines de semana, perdón, viajaba para llegar. O sea, el, el developer que está haciendo algo para iOS, que está tirando líneas de código entiende que su propósito no es eh, transformar historias de usuario eh, en funcionalidad, sino su propósito es cambiar historias de personas a través de lo que lo va a lograr una aplicación móvil que va a facilitar el que alguien compre boletos o obtenga un descuento a partir de compras múltiples, ¿no? Ese sentido de propósito eh, está y se origina de la investigación de la experiencia de tus clientes y lo puedes llevar a nutrir la experiencia del
1: colaborador. Pues ya que mencionas estos ejemplos, ahora hablemos sobre el cómo, sobre los procesos. Eres un experto del design thinking, es que el design thinking está en el inicio del proceso que ustedes llevan a cabo para hacer este análisis de lo que verdaderamente necesita el cliente o a veces puedes prescindir de él.
0: Pues mira, yo creo que desde el punto de vista de, de lo que eh, te da Design Thinking, que yo lo resumiría en dos ideas, ¿no? Una es separar el espacio del problema del espacio de la solución, que ahorita lo puedo comentar brevemente para, para tu audiencia y explicar qué es. Y por otro lado, te da una visión más clara de lo que es eh, precisamente el, el proceso de diverger y de converger, ¿no? Pensemos en, en lo primero, ¿no? Design thinking te ayuda a entender que tienes que indagar primero qué problemas eh, están experimentando los clientes, los usuarios. Entender quiénes son esas personas, cómo viven esos problemas, independientemente de las soluciones, ¿no? Por otro lado, también te abre el escenario a la cual tú vas a poder explorar soluciones de manera iterativa, de manera rápida, ¿no? A veces con conceptos como el, el, el producto mínimo viable, el MVP, y, y poder obtener resultados también orientados a, a, a ciertas hipótesis, ¿no? O sea, modelos, eh, pues, guiados por el método científico que te lleven a validar esos prototipos en, y en términos de hipótesis predefinidas que tú puedas entonces rechazar o, o, este, o aceptar, ¿no? Eh, y eso, pues, te lleva al mundo de las métricas, ¿no? Entonces, Design Thinking te da eso. Y desde el punto de vista de, digamos, de lo que son los métodos que utilizamos en experiencia para hacer investigación... Algunos proyectos tienen que ver con este espacio del problema. Son proyectos que a veces llamamos eh, investigación generativa, investigación de descubrimiento, ¿no? Y en lo que el usuario, el cliente, perdón, lo que quiere es, a mí, dime, Víctor, cuáles son los cinco principales perfiles de intencionalidad que mis clientes tienen cuando están buscando eh, utilizar eh, mi producto o mi servicio, ¿no? Entonces, eso lleva a un modelado del espacio del problema, independiente de la, de la solución. Eh, en otros casos, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de, por ejemplo, una, una compañía de retail, un supermercado que dice: Yo me quiero comparar contra todos los supermercados que existen en México. Y vamos a hacer un benchmarking, ¿no? Una, una prueba comparativa estableciendo a través de métricas dónde estoy yo y dónde están los demás, ¿no? Eso, definitivamente, es el espacio de la solución, es tratar de comparar soluciones y tratar de ver a través de métricas dónde están los espacios de oportunidad. Entonces, definitivamente ese, y así llamado el, el doble diamante, no de acuerdo al, al, al Consejo de Diseño del Reino Unido, nos nutre y nos moldea las prácticas y el tipo de servicio que damos. Incluso al grado tal que tenemos eh, experiencia, el nombre es experiencia estudio más lab, porque tenemos labs que hacen el trabajo de evaluación, Sí, el trabajo, digamos, ya más como de ya tengo el producto, ya tengo la solución. Ahora veamos cómo está la solución y tenemos estudios que hacen el trabajo de investigación generativa y son esfuerzos complementarios, no? Pero al final que se van sumando. Entonces, si un cliente nos llega en un punto donde lo que quiere es algo más de descubrimiento, va a un estudio y lo ayuda. Si un cliente llega y lo que dice, sabes qué? Lo que yo quiero es mejorar mi app porque tienes problemas. Va a un lápiz y lo, y, y lo ayuda, no? Ahora, hay un elemento adicional que es ese pensamiento convergente y divergente. O sea, pensar de manera divergente es pensar de manera exploratoria, abierta, analizar múltiples soluciones, mantener un espacio donde no estoy casado con un entendimiento preestablecido, sino trato de buscar otras formas de interpretar esta realidad que estoy analizando. Eso definitivamente se aplica en uno u en otro, porque en muchas ocasiones la solución, pues tenemos que verla pues a nivel no solamente de lo inmediato, sino de lo que podría ser más adelante relevante. Y en el caso de, de lo convergente, pues tiene que ver con pensar de manera ya más concisa, más intencional y, y más acotada a las restricciones que te, tengo de tiempo, dinero y paciencia, ¿no? Entonces, llevar a, a, a ser convergente, pues es, es también una, una forma de, de, de llevarte a concretar, ¿no? Y no vivir toda la vida pensando en múltiples soluciones, sino, no, tenemos. Tres semanas y solamente podemos hacer eso. Eso nos lleva, por ejemplo, a que nosotros... Sí, efectivamente, con el cliente, por ejemplo, en una prueba de usabilidad o así... Pues tenemos un espacio abierto el viernes en el cual decimos... Okay, ¿Qué es lo que quiere explorar? ¿Qué tipo de perfiles? Pero ya el lunes entramos a Convergencia y le decimos... Ok, perfecto. Entonces, este, este es el tipo de producto que vamos a, a comparar con tu producto. Son el tipo de perfiles de usuarios. Y, y además te vamos a entregar el resultado el lunes, ¿no? Eh, perdón, el próximo, el próximo viernes. Eh, eh, nosotros tenemos ciclos eh, de una semana solamente, Juan Manuel, para hacer la investigación. Puede ser que un producto amerite dos, tres, cuatro, cinco semanas. Eh, pero lo, lo que nosotros queremos es esto, lograr que en una sola semana tú tengas resultados preliminares que te ayuden a ver cómo vas avanzando en la resolución de la pregunta que tienes. Y entonces nos llegó a pasar, eh, por ejemplo, en este proyecto que te mencionaba de, de proyecto europeo, de varios países, que hicimos un diseño en el cual teníamos un cierto número de entrevistas. Imagínate que teníamos, no sé, eh, 30 entrevistas. Eh, íbamos a hacer 5 cada semana, pon tus 6 semanas, ¿no? Pues al final no hicimos las 30 entrevistas. ¿Por qué? Porque a la cuarta semana el cliente ya se jalaba los cabellos y decía no quiero escuchar lo mismo, ya sé que mi producto apesta y que no lo van a entender, detengan, detengan ya denos tiempo para poder hacer mejoras y después seguimos haciendo las pruebas, cosas que hicimos, ¿no? Pero eso es precisamente, o sea, es entrar a esta cuestión donde le das un time frame abierto para diverger, por decirlo así, pero después la convergencia te la da la haber alcanzado los resultados, ¿no? decir, ya, o sea, ya se resolvieron las preguntas, no hay que guiarnos por un calendario, sino por un, una pregunta de investigación que ha sido o no ha sido resuelta.
1: Hay que ser ágiles, en todo momento. Es muy importante esto que mencionas de converger, porque muchas veces lo único que hacemos es diverger y más cuando tenemos pues, varios interlocutores, varias partes interesadas, pues sí. esa divergencia se aumenta más y, y nunca convergemos. Me encanta esto que has comentado. Creo que Muchos deberíamos de practicarlo de esa forma, ¿no? De no estar pensando tanto las cosas. Es un poquito como esta ley de Pareto, ¿no? Con el 20% del tiempo, a lo mejor haces el 80% de lo que te interesa y no. pues ya estuvo, ¿no? Avanzamos. Porque no. si nos tardamos, después vamos a estar cansados y ya no hacemos ni una cosa ni otra. Sí,
0: sí, sí, sí. Definitivamente tienes que... Aplicar esto que yo le aprendí a Seth Godin, es una frase que él utiliza mucho, que es, eh, haz lo mejor que puedas y embarca. Do you, your best and cheap. O sea, todo en la vida es work in progress y nunca vas a terminar. Entonces, haz lo que tengas eh, y, y, y entrega resultados. Y ese es mucho el espíritu de experiencia, ¿no? Y, y les cuesta mucho trabajo a veces a, a, a nuestros colaboradores, porque algunos, por ejemplo, vienen de un perfil académico, ¿no? Estuvieron eh, a lo mejor con cierta metodología Dicen, no, este, Víctor, ¿no, Doc? Este, eh, es que esto es lo que tenemos que hacer en tan tiempo. No, no, es incremental, es, es, es pensamiento ágil, pensamiento que vaya sumando y obviamente el, eh, y llegar un momento en el cual el cliente pues, se le acaba el presupuesto, la paciencia o simplemente ya, ya haya resuelto su pregunta. Y entonces ahí es donde, donde está la, creo que la gran diferencia, ¿no? En cuanto a, a cómo ir aplicando estos métodos y, y sobre todo cómo ser eh, tanto ágil como lindo, ¿no? o sea, magro en el sentido de no hacer de más, ¿no? O sea. ¿Qué método es el mejor para, de investigación para lograr el propuesto que tenemos ahorita? ¿no?
1: Sí, me recordaste un video que acabo de ver en LinkedIn que ponen a correr, a competir más bien a una liebre y una tortuga. Y pues la liebre se la pasa ahí viendo a izquierda, a derecha, y la tortuga simplemente fue todo derecho y termina antes, ¿no? <ríe> se me hizo muy curioso porque de veras era pues un un video que lo filmaron, se ve en, en algún lugar que estaban haciendo competencias de ese tipo. Entonces es muy importante, como lo mencionaste muy bien, pues abordar tu barco, sacar las velas y no estar diciendo, bueno, ya nada más que tenga yo esto y ya, porque cuando lo tengas seguramente va a surgir otro punto que digas, bueno, bueno, este, ya nada más tal cosa iniciamos, ¿no? Exacto. Me gustaría regresar para finalizar a una pregunta que tiene que ver con esto de la digitalización, ¿verdad? Yo recuerdo también en, en por ahí del 95, 96, como te decía que no se hablaba tanto de estas cosas, que en la universidad hicieron una tesis que se preguntaba si debería de presentar una interfaz en 2D o 3D, que creo que es el inicio de todos estos aspectos de usabilidad para mí, ¿verdad? Porque fue cuando tuve ese primer contacto. Para mí resultaba como que una pregunta que no tenía sentido. Yo en ese entonces estaba muy metido en graficación por computadora, en robótica, y hacer una tesis que respondiera a la pregunta 2D o 3D Decía yo, pues, obviamente que 3D, o sea, así funcionamos los humanos. La historia no me dio la razón, ¿no? Hoy en día vemos que entre más elementos tengamos, parece ser que es mejor. ¿Cómo ves tú esta evolución de la usabilidad, de la experiencia del usuario en la digitalización? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que viene porque hemos visto grandes cambios.
0: Sí, yo creo que han sido cambios que probablemente se, se hizo, hicieron estimaciones que iban a ser, digamos, diferentes, digamos, a lo mejor en, en términos de automatización de ciertas cosas o, o, este, sí, como autos autónomos o cosas por el estilo que, que tenemos y que vamos hacia allá, pero que se han acelerado en otras dimensiones, ¿no? Yo, yo creo que... Mucha de de, del tipo de interacción que tenemos hoy en día, por ejemplo, ¿no? con, con eh, el procesamiento de voz para poder interactuar a través de tu voz, era algo que todavía hace unos, ¿qué te gusta? 10 años, este, era, era muy difícil que tú pudieras dictar directamente. Eh, eh, había estos softwares, ¿no? Que seguramente también tú utilizaste de... Dragon y algunos otros para poder hacerlo, y eran muy imprecisos, no tenía que andar repitiendo y que el acento. Y, y hoy día es sorprendente, ¿no? O sea, y creo que eso, más que habernos dado ya soluciones, abre un escenario de soluciones que todavía no se ha visto toda la riqueza que puedes otorgar. O sea, el poder dictar cosas y el poder interactuar va mucho más allá de lo que podemos hacer ahorita con Alexa eh, y podemos hacer con, con Siri, ¿no? O sea, mucha de esa interacción creo que es la que va a definir la manera en la cual trabajamos, eh, eh, incluso en espacios públicos, ¿no? Entonces, eh, yo veo como, como una línea donde va a ser precisamente ese tipo de, de interacción la que podría llevarnos a, a otras cosas. Sin duda, nuestro registro biométrico, ¿no? O sea, la parte, digamos, tanto de registro de nuestra actividad, de, de nuestra corteza, el cerebro, este, lo que hacen los electroencefalogramas, cuestiones de biometría a través de... Pues sudoración de la piel, ritmo cardíaco, temperatura, que se puede triangular y ya sabes, se puede detectar nivel de estrés y cosas así, ¿no? Todo lo biométrico, incluido el, el seguimiento ocular, por su abaratamiento, porque esa es la cuestión, ¿no? Es, es, es bien interesante. <risa> y hasta es está paradójico. El hardware ha bajado de precio porque el hardware, de hecho, nunca ha sido caro. Por ejemplo, en iTrack, uh -huh. o sea, al final de cuentas son este, luz infrarroja no y triangulada. Pero lo que sigue siendo caro todavía, y no tanto, pero sigue siendo, es el software. Pero sinceramente no hay razón para que el software sea caro. Y no, o sea, yo ahí lo veo como una especie de oportunidad enorme, ¿no? O sea, el software que te sirve para hacer el análisis biométrico podría ser más económico y por lo tanto llevar a un nivel de incorporación en las tecnologías que tenemos que otra vez es una solución donde podemos ahora eh, detectar voz más fácilmente y procesarla y entonces poder trabajar con ella, el registro biométrico lo podemos hacer y seguramente va a, a, este, a ser parte de lo que va a definir nuevas formas de interacción. Entonces, me quedaría con esas dos cosas como ejemplos nada más, ¿no? Creo yo que para mí el escenario que está ahorita es uno en el cual ya tenemos la tecnología, los costos de, 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 de esa tecnología han bajado lo suficiente para que se masifique, Todavía nos quedan algunos escenarios ahí de, pues es como las medicinas de patente, ¿no? Este, o sea, de que, de que hasta que no alguien haga a, a, algo que, que elimine la barrera del costo del software, que, que es lo que encarece un producto, eh, por ejemplo, de, de eye tracking, ¿no? Eh, va entonces a seguir siendo todavía eh, no tan masificable, pero en cuanto se tenga, eso va a generar un escenario muy diferente de interacción, ¿no? Y creo que es algo que, que, que al final eh, se combina precisamente con todo lo demás que tenemos, ¿no? Que es eh, escenarios donde es más fácil poder acceder a, a, a la red, eh, es más fácil poder eh, contar con equipos que son touchable, ¿no? que, que son interfaces de estilo, y es una combinación de factores, eh, actualmente a mí me, me emociona mucho el, el trabajar eh, donde tenemos unas de las oficinas aquí en, en San Andrés, y ver a mi lado, ver que hay una empresa de drones y otra que está haciendo cuestiones este, de biometría y otra que está, y nosotros que tenemos los laboratorios también de biométricos, porque dices, pues, o sea, este es el contexto en el cual este, nos vamos a estar moviendo. Y, y sí, empresas como, como Experientia, lo que estamos haciendo, pues, es eh, ir, pues, básicamente más allá, ¿no? Y tratar de ver cómo es que, eh, pues, los nuevos escenarios de implementación de soluciones van a basarse en ese tipo de tecnologías, ¿no?
1: Pues muy buena analogía con esto de los medicamentos. Yo coincido contigo, creo que el reducir los precios es un factor importante y eso me lleva a mi última pregunta. ¿Cómo se sitúa experiencia en el metaverso? ¿Han pensado que tiene un potencial de nuevas oportunidades o a lo mejor todavía no estamos preparados? para estar en ese metaverso, en parte por lo que mencionabas, ¿no? Los dispositivos son todavía prohibitivos y podríamos pensar que es un mercado relativamente pequeño.
0: Pues mira, yo, yo te puedo decir un poco cómo, cómo personalmente yo lo he tomado, ¿no? Yo, yo en mis investigaciones siempre he estado pensando en, en qué cosas podrían ser útiles al tiempo presente y qué cosas podrían ser hacia adelante, ¿no? Eh, nosotros, de hecho, tenemos ya la línea de trabajo establecida precisamente para poder eh, responder a clientes que quieran entrar a Metaverso y, y poder hacer las evaluaciones. Obviamente, eso implica mucho trabajo de redefinición de algunos métodos, ¿no? De qué cuenta, ¿no? Este, cuestiones por ejemplo, tan, tan conocidas como que te puedes marear, bueno, cómo, cómo mides ese tipo de cosas y, y niveles de inmersión, por ejemplo, lo que, por ejemplo, a veces hablamos también en programación, me ha tocado investigar también que es el estado de flow, ¿no? El estado de flujo, ¿no? Esa inmersión plena. Son muy importantes cuando estás analizando eh, una, una experiencia inmersiva, ¿no? Pero sin duda, eh, yo lo que diría es que la investigación en realidad apoya o debe de apoyar esfuerzos en avanzada de aquellos que son pioneros en las áreas, ¿no? Y, y a nosotros nos gusta verlo así. O sea, si un cliente dice, pues yo lo que quiero es hacer algo que jamás alguien ha hecho, pues adelante, ¿no? O sea, podemos investigarlo. Y, y podemos incluso plantear escenarios de investigación que no necesariamente asuman que tienes la tecnología implementada, sino que tienes, lo que quieres explorar, es simplemente el escenario posible y la reacción ante esa narrativa. Y eso es muy bueno porque no tienes que pensar voy a tener que invertir 10 mil dólares, 15 mil dólares, 100 mil dólares en, en hacer la infraestructura cuando lo que puedes hacer es precisamente eh, recrearlo, ¿no? Y muchas de las cosas que a veces hacemos, pues, eh, son, eh, como diríamos, eh, utilizando principios del de mago, de eh, mago de los, ¿no? O sea, este, básicamente ayudar y crear la inteligencia eh, eh, que no existe todavía implementada en, en software, pero que podemos nosotros simular para precisamente entender la deseabilidad, la viabilidad o la factibilidad de una idea de negocio, ¿no? Entonces, eso es, es parte de lo que a veces hacemos. Y, y la verdad es que es muy... Este, muy intrínseco a, a precisamente a esto de, del espacio del problema, ¿no? o el espacio de la solución, porque al final del día no todo es, está implementado y a veces ni siquiera tú lo tienes que implementar, ¿no? Yo digo que el mejor prototipo de tu negocio es el producto de la competencia Entonces, si sí, 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 no, 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 no tienes la capacidad de poder crear algo, alguien más ya lo hizo y te puede servir como prototipo para, para investigar, ¿no?
1: Sí, muy, muy buen ejemplo Pasemos ahora a la parte final de este podcast, muy breve, que consiste en algunas preguntas un poquito más personales, pero siempre ligadas al tema eh, que estamos abordando. ¿Cómo es la experiencia de usuario en casa? Yo quisiera imaginar que, pues, siendo tú un experto de estos temas, pues cuando llega tu familia a cenar o a comer porque los invitaste por un cumpleaños, pues haces eh, cosas fuera de lo común y se llevan una muy agradable experiencia. ¿Es esto cierto? ¿Existe una influencia grande en tu hogar? Yo, yo
0: creo que hasta cierto punto sí, porque a mí me gusta ser muy detallista, ¿no? Este, y crear momentos, ¿no? Entonces eh, trato trato de siempre de pensar en eso, ¿no? En qué es lo que van a sentir este, las, las personas y qué vivencia ¿no? se va a lograr, ¿no? Entonces creo que eso, eso ha sido y sin duda eh, ahora con, con lo que nos ha pasado en estos últimos años, creo que eh, me ha permitido también pues, recuperar muchísimo de, de lo que es la convivencia y las vivencias con, con, con mis hijos, con mi esposa y con mi contexto, ¿no? Con mi comunidad, ¿no? Entonces creo que eso sin duda sí está marcado eh, y además, bueno, tengo unos hijos que son muy muy creativos yo creo como todos los niños pero estos en particular pues yo creo que escuchan lo que digo no este, a veces escuchan cuando estoy dando alguna recomendación o algo y entonces empiezan precisamente un poco a ponerse con ese espíritu de también de, de investigar o o simplemente de de tratar de de ver las cosas no desde esa desde esa óptica no entonces creo creo que creo que por por ahí por ahí está eh, parte de la respuesta y, y sin duda pues este creo que está mucho también en el compromiso, ¿no? O sea, en el sentido como de propósito, ¿no? De por qué hacemos lo que hacemos, de para quién lo hacemos y que ellos entiendan también que en este tipo eh, pues de empresa ¿no? que estamos haciendo, eh, estamos creando experiencias para aquellos que han decidido colaborar con nosotros. Y pues lo ven en las conversaciones que a veces tenemos eh, mi esposa y yo y que ellos escuchan, ¿no? O sea, de qué es lo que nos preocupa crear no como experiencia, ¿no? Eh, entonces, creo que por, por, son algunas de las cosas que a lo mejor podrías respirar eh, si estuvieras aquí en, en nuestra casa.
1: Excelente. Ahora dices que eres detallista. ¿Eres detallista porque tienes la profesión que tienes o tienes la profesión que tienes porque eras detallista?
0: Pues yo creo que sí, el, creo que el desarrollo profesional que he tenido eh, se ha dado a partir precisamente de quién soy, ¿no? O sea, sí soy detallista, o se me gusta eh, la atención al detalle, es importante para mí, pero también soy muy curioso, ¿no? Y, y, este, y, y no sé, también eh, como que tengo múltiples facetas, ¿no? En, en, lo que, en lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces, eh, creo que eso, eso ha impulsado muchas de las decisiones que he tomado en lo profesional, y también me ha llevado a, a tomar a lo mejor decisiones que a lo mejor desde el punto de vista de, de alguien externo diría, oye, es muy riesgoso lo que hiciste, pero creo que es precisamente por tratar de, de explorar diferentes escenarios, ¿no? Y este, entonces, eh, definitivamente también es una cuestión que no lo puedo ver solamente como yo soy, sino como es eh, mi pareja, eh, porque pues ella es mucho de, ok, quiero hacer eso, pues, Just do it. O sea, o sea, no te voy a detener yo y eso, pues a cierto punto, bueno, te hace responsable, pero también te da mucha flexibilidad. ¿no?
1: Mencionaste esto que es muy importante de crear momentos. ¿Piensas que este concepto o esta idea de crear momentos es algo que llegó para quedarse en la humanidad o podría ser un aspecto que dentro de unos 20 años cambie, porque esto de crear momentos es algo como las ideas que ves, que te encuentras frente a frente y dices, ¿cómo no pensé en esto antes? ¿No? Y creo que es un poquito lo que tenemos con crear momentos, como que decimos, bueno, y ¿por qué no pensamos antes que eso era lo importante? No estar trabajando, trabajando, pero pensamos así porque no estamos en el contexto, por ejemplo, del inicios del siglo pasado, o sea, la ah. situación del mundo era otra y por supuesto que nadie iba a estar pensando en crear momentos Te hubieran tratado así como de qué te pasa, ¿no?
0: Eh, yo, yo creo que en, en cierta medida siempre ha existido, ¿no? O sea, yo creo que es más bien un poco como la cuestión de la intencionalidad y la definición de propósito de lo que haces, ¿no? O sea, yo creo que cuando ves bio, biografías y, y ves biografías de de empresarios o, o, este, o de gente científica famosos o gente que, pues vamos, que le, le dedican el tiempo para hacerle una biografía, te das cuenta de que en su, en su sentido de propósito se define mucho la acción del día a día y, y, que, y que ese sentido de propósito es lo que, lo que lleva a que creen momentos, ¿no? Un Thomas Alva Edison o Da Vinci o, este, o un James Dyson ¿no? más reciente o un Steve Jobs o, o incluso este, eh, eh, un Jeff Bezos, te das cuenta de que están realmente por un propósito definiendo su día a día y ese propósito marca intencionalidad y por lo tanto creación de momentos para sus stakeholders, para sus uh, clientes, para lo que sea. Entonces, es parte de eso. Ahora, muchos de nosotros desafortunadamente podemos eh, no estar pues con el privilegio de entender nuestro propósito. Y eso también creo que es un sentido de responsabilidad de parte del liderazgo de cualquier organización de darle el propósito claro a tus colaboradores porque se nos puede ir la vida sin haber entendido realmente para qué hacemos lo que hacemos, entonces eh, creo que ahí, ahí hay una oportunidad más bien, Juan Manuel. creo que no creo que no exista propósito, creo que siempre ha existido siempre ha existido creación de momentos pero eh, es una cuestión de, de los lentes que te pones para poder verlo
1: Muy bien, pues Víctor, muy interesante plática, desafortunadamente pues llegamos a tiempo que teníamos asignado podríamos continuar platicando durante muchos minutos más pero bueno, pues vamos a dejar esa plática pendiente para otra ocasión que esperamos lo hagamos personalmente te agradezco mucho haber participado en este episodio de Digitalizados y pues te envío un muy fuerte abrazo Víctor igualmente,
0: muchas gracias, eh, gracias por el espacio
1: hasta luego, Víctor. Este fue el episodio número 44 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Víctor González a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas y calificar nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.